0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Meyer. Quiconque suit tous les principes du livre des Proverbes aura une vie absolument incroyable, étonnamment merveilleuse. Bienvenue à « Vivre pleinement votre vie de tous les jours ». Merci de vous être joint à moi aujourd'hui et merci d'avoir pris un peu de votre temps dans ce qui est une vie bien remplie pour le passer avec nous. J'ai écrit un livre sur les proverbes. Nous l'appelons à la recherche de la sagesse et c'était un projet très intéressant pour moi. Je ne pense pas que j'avais la moindre idée du nombre de sujets différents dans les proverbes avant d'écrire ce livre. J'ai écrit un chapitre sur chacun des des 31 chapitres de proverbes et je pense que les proverbes couvrent littéralement tous les domaines de la vie si nous l'étudions et remarquez ce que j'ai dit étudier pas seulement lire si nous l'étudions et nous nous approfondissons dedans je pense que toute personne qui applique les principes et les proverbes à sa vie aura une vie vraiment vraiment incroyable et aujourd'hui, je veux vous parler de certains, des thèmes spécifiques des Proverbes. Il y en a beaucoup trop pour en parler dans une seule émission. Mais par exemple, dans Proverbes chapitre 3, versets 1 à 4, il est écrit « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie. » Et notez bien, pas juste une vie, mais une vie digne d'être vécue. Et ils augmenteront ta paix intérieure et extérieure, continue dans la vieillesse et même même jusqu'à la mort. C'est merveilleux que la bonté et la bienveillance qui arrêtent toute haine et égoïsme et la vérité qui arrête toute hypocrisie délibérée et tout mensonge, ne t'abandonne pas. Donc, il nous dit ici, si nous opérons dans les bonnes choses, les mauvaises choses n'auront aucune place pour entrer dans notre vie. Souvent, nous nous y prenons de la mauvaise manière. Nous essayons de ne pas faire la mauvaise chose et nous devrions nous concentrer davantage sur la bonne chose et alors il n'y aura pas de place pour la mauvaise chose. Alors, il dit, soyez miséricordieux, soyez gentils. Et cela vous empêchera d'être égoïste. Marchez dans la vérité et vous n'aurez pas à vous soucier de l'hypocrisie. Ne les laisse pas t'abandonner, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras, voici la promesse, tu trouveras ainsi grâce, bon sens et honneur aux yeux de Dieu et des hommes. J'aime ceci. Parlons de la miséricorde. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Et vous savez quoi? Nous sommes tellement, il y a tellement de jugements et de critiques dans le monde. C'est ahurissant de voir combien de personnes ont une opinion. Et bien sûr, avec l'avènement de Facebook et de l'Internet, tout le monde peut exprimer son opinion sur tout le monde. Et qu'en est-il de la miséricorde? Vous savez, quand vous faites une erreur, voulez-vous la miséricorde ou voulez-vous le jugement? Si nous donnons la miséricorde, nous la récolterons. Et la miséricorde est l'un des principes des proverbes. Et si vous voulez avoir une vie vraiment belle, nous devons apprendre à être miséricordieux envers les gens. Vous dites, ils ne le méritent pas. Bien sûr, personne ne peut la mériter. Si vous méritez la miséricorde, alors ce n'est pas la miséricorde parce que la miséricorde, c'est de montrer la bonté envers quelqu'un qui ne la mérite pas. C'est l'une des qualités principales du caractère de Dieu. Dieu est miséricordieux. La miséricorde est nécessaire si nous voulons marcher dans le pardon. Vous ne pouvez pas vraiment pardonner à quelqu'un si vous ne lui montrez pas d'abord de la miséricorde. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, « Que l'amour croit toujours le meilleur en chaque... Personne. Et nous avons tellement d'occasions où nous pouvons juger d'autres, où nous pouvons décider de croire le meilleur et d'être miséricordieux. J'imagine que beaucoup d'entre ceux qui regardent en ce moment, c'est important pour vous, parce que vous êtes en colère contre quelqu'un, peut-être qu'il vous a fait du tort. Je ne dis pas que vous montrez la miséricorde quand quelqu'un n'a pas tort vous montrez la miséricorde quand les gens ont tort mais nous ne savons pas toujours ce qui se passe dans la vie des autres et donc nous devons être comme dieu et être miséricordieux oui il y a un temps pour la correction mais il y a aussi un temps pour la miséricorde nous n'avons pas un problème avec la correction mais c'est la miséricorde qui est un problème le manque de pardon est un problème horrible dans le monde aujourd'hui et c'est un problème horrible dans nos vies. Il vole notre paix, ils vole notre joie. Il empêche l'exhaussement des prières. Il cache la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est un tel fardeau à porter tout le temps d'être toujours en colère contre quelqu'un. Donnez-leur le don du pardon, le même que Dieu vous donne, et vous serez beaucoup plus heureux. Jésus a dit, « Je désire la miséricorde, pas le sacrifice. » Allez, apprenez ce que cela signifie. Il y a des années, j'étais un peu bloqué sur cette écriture. Je savais qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait que je voie, mais j'avais du mal à le comprendre. Alors, je n'arrêtais pas d'y revenir et de le relire. Et finalement, je l'ai compris. Je vais vous lire Matthieu 12, verset 7. « Si vous saviez ce que signifie, je désire la bonté et non les sacrifices. » Vous n'auriez pas condamné des innocents. » Eh bien, Dieu veut nous donner la miséricorde. Il ne veut pas de notre sacrifice. Et il veut que nous montrions miséricorde aux autres et que nous ne leur demandions pas de sacrifier. Quand quelqu'un vous fait du tort, êtes-vous capable de lui montrer la miséricorde et ne pas le faire se sentir coupable de ce qu'il a fait Dieu veut que nous soyons miséricordieux envers les autres. Maintenant, je savais que Dieu voulait que je voie quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était parce que j'avais du mal à être miséricordieuse. Où en êtes-vous Avez-vous du mal à être miséricordieux Êtes-vous plus légaliste et vous vous attendez à ce que les gens suivent les règles et s'ils ne le font pas, ils ont des ennuis C'est comme vivre sous l'ancien système légaliste où chaque erreur que vous faites est punie. Dans le Nouveau Testament, nous vivons sous la grâce, ce qui signifie que Dieu nous accorde une faveur imméritée et qu'il nous accorde sa miséricorde, même si nous ne la méritons pas. Maintenant, c'est vrai que Dieu s'occupe de nous au sujet de nos péchés, mais souvent, il nous montre la miséricorde parce que Dieu comprend la raison des faits. Vous voyez peut-être ce que je fais, mais Dieu a compris que je venais d'un passé brisé, que j'avais été abusé, que je n'avais jamais vécu qu'avec des dysfonctionnements, alors il m'a montré la miséricorde dans de nombreuses situations où d'autres personnes étaient impatientes de me juger. L'apôtre Paul poursuivait les chrétiens et les mettait en prison. Il avait une attitude meurtrière envers eux. Il s'est réjoui de la lapidation d'Étienne, et pourtant, sur la route de Damas, sans aucun Paul ne l'a pas demandé. Dieu lui a juste montré la miséricorde et il l'a visité d'une telle manière que Paul a su que c'était Dieu et il a reçu le salut. Il est devenu l'un des plus grands apôtres et a écrit les deux tiers du Nouveau Testament. Et Paul a dit « Dieu m'a fait miséricorde. »« Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. » Donc, Paul était en fait un homme très religieux, un pharisien, très instruit, et il pensait qu'il faisait ce qu'il devait faire parce qu'il ne croyait pas encore au Messie. Et donc, Dieu lui a fait miséricorde parce qu'il savait que le cœur de Paul était bon, même si ses actions étaient mauvaises. Imaginez cela. Quelqu'un pourrait vous blesser et son cœur pourrait être bon, même si ses actions vous blessent. Parfois, quelqu'un peut avoir des problèmes dans sa propre vie et ainsi devenir grincheux avec vous, mais il ne se rend même pas compte qu'il le fait. Et donc, nous avons juste besoin d'être plus comme Dieu et être miséricordieux. Maintenant, ce que Dieu essayait de m'apprendre, c'est que je ne recevais pas de miséricorde de sa part. Chaque fois que je faisais quelque chose de mal, je pensais que je devais payer. Oui J'étais une chrétienne de la Nouvelle Alliance, j'allais tout le temps à l'église, mais beaucoup de ces trucs venaient de mon passé parce qu'avec mon père, si vous l'énerviez, vous deviez payer. D'une manière ou d'une autre, il vous excluait ou vous enlevez vos privilèges ou déclamait, criait et hurlait ou quoi que ce soit, mais vous n'obteniez jamais de miséricorde. Eh bien, je ne savais pas comment être miséricordieuse et je ne savais pas comment recevoir la miséricorde de Dieu non plus, donc je ne pouvais pas donner... Ce que je n'avais pas. Si vous êtes trop dur envers vous-même, écoutez moi, quelqu'un doit entendre ça. Si vous êtes trop dur envers vous-même, vous serez trop dur avec les autres personnes aussi. Et Dieu veut que vous receviez la miséricorde de sa part et que vous donniez la miséricorde aux autres. La miséricorde regarde les besoins et les problèmes des autres et nous empêche d'être totalement égoïstes et égocentriques réfléchissons plus profondément. Cela nous ferait du bien de prendre du temps tous les jours, même un peu de temps tous les jours, et de réfléchir à ce que ce serait d'être dans certaines de ces conditions. Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous êtes dans une maison de retraite et dix ans s'écoulent? sans que personne ne vienne vous rendre visite. Savez-vous combien de personnes il y a, des personnes âgées, qui n'ont jamais personne qui vient leur rendre visite? Donc, si vous êtes une personne qui dit « Je me sens seule », faites du bénévolat dans une maison de retraite juste pour aller de pièce en pièce et remonter le moral des gens. Plus nous donnons aux autres, plus les bénédictions reviennent dans notre vie. À quoi cela ressemblerait-il de vivre dans un pays sous-développé et de voir vos enfants mourir de faim? Vous aurez sûrement envie de donner aux missions. Qu'est-ce que c'est que… d'être handicapé? Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un d'être sur une chaise roulante qui doit demander à quelqu'un de… De le prendre jusqu'à la salle de bain, de l'enlever de sur la chaise roulante et de le faire s'asseoir aux toilettes, de le remettre sur la chaise roulante, de le prendre là où il veut aller. Je remercie Dieu de pouvoir sortir du lit tous les matins et d'aller seul jusqu'à la salle de bain. Nous avons tellement de bénédictions dans notre vie que nous tenons pour acquises parce que nous ne réfléchissons pas assez profondément aux choses auxquelles nous devrions penser. Et si vous n'aviez pas assez d'argent pour subvenir à vos besoins Et si vous aviez des douleurs physiques tout le temps Et si vous vous sentiez rejeté, étrange, mal aimé ou bizarre Cela nous inciterait à montrer plus de miséricorde envers ces personnes si nous pensons vraiment à leurs conditions. Dieu veut que nous soyons miséricordieux. Maintenant, une autre chose que disent les proverbes. Et il y a plus de choses que les proverbes disent que ce que j'ai le temps de dire, mais c'est une autre de mes choses préférées. Proverbes 3, 5 à 8. Appuie-toi, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et de toute ta pensée, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. En d'autres termes, ne perds pas ton temps en essayant de comprendre des choses dont seul Dieu a la réponse et il n'est pas prêt à vous la dire. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et adore-le et détourne-toi entièrement du mal. En d'autres termes, ne pense pas que tu es assez intelligent pour gérer ta propre vie sans l'aide de Dieu. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. En d'autres termes, moins nous essayons de raisonner, plus nous irons bien. L'esprit de la chair est sans et raison sans l'esprit saint. Donc nous pouvons nous asseoir et nous pouvons raisonner et raisonner et arriver à quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que notre conclusion est correcte. Romains 8, 6 dit « De fait, la nature humaine qui est la pensée et le raisonnement sans le Saint-Esprit tend vers la mort ». Ça veut dire que ça ne vous rendra pas heureux, ça vous rendra malheureux. Tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix maintenant et pour toujours. Vivez-vous hors de votre esprit sans rechercher la sagesse et l'accord de l'esprit saint? Paul a prié pour que la sagesse vienne et éclaire leur esprit, pour qu'ils aient une véritable profondeur de compréhension. Adam et Ève étaient guidés par l'Esprit lorsqu'ils ont été placés dans le jardin. Ils n'étaient pas dirigés par leur corps, leur esprit ou leurs émotions. Ils étaient dirigés par l'Esprit. Mais quand ils ont choisi le péché, tout a été bouleversé. Et puis tous les éléments naturels, tous leurs cinq sens ont pris le dessus. Et la volonté de Dieu a été reléguée au second plan notre corps est censé être un véhicule par lequel notre esprit travaille ici sur terre vous ne pouvez pas être sur la terre sans corps et c'est un véhicule pour notre homme spirituel mais si l'homme spirituel n'a pas le contrôle de l'âme alors il ne peut pas traverser notre esprit notre volonté et nos émotions en fait pour que sa gloire soit visible sur la terre la chute de l'homme a changé l'intention d'origine de dieu pour nous mais nous pouvons y revenir. Il y a une écriture merveilleuse dans « Ecclésiaste et j'aime ça. Laissez-moi vous poser une question. Dans quelles conditions est votre vie? Avez-vous de la joie, de la paix? Avez-vous l'impression de remplir un but dans votre vie ou êtes-vous mécontent et malheureux la plupart du temps? mécontent de votre travail, de votre famille, de l'endroit où vous vivez. Combien remerciez-vous Dieu par rapport à combien vous vous plaignez Ce sont des questions que je dois me poser régulièrement. Je pense qu'il est bon de s'examiner, non pas pour la condamnation, mais simplement de regarder où en suis-je par rapport à la parole de Dieu. Et s'il y a des choses dans votre vie que vous n'aimez pas, elles peuvent être séparées assez rapidement en obéissant simplement à Dieu. Et Salomon a écrit le livre d'ecclésiaste. Et c'était un homme qui essayait tout pour être heureux. Il disait, « J'ai tout fait. Je me suis construit des maisons et des piscines et j'ai eu des femmes. » Tout ce qu'il voulait, en fait, il l'avait. Et rien de tout cela ne le rendait vraiment heureux. Et au chapitre 12, au dernier verset dans Ecclésiaste, J'aime ça. » Dans la Bible amplifiée, il dit « Écoutons la conclusion de tout ce discours. Craint Dieu, révèle-le et adore-le, sachant ce qu'il est, et respecte ses commandements. Car c'est ce que, maintenant écoutez, c'est ce que doit faire tout homme. L'objectif et le but entier de sa création. Nous avons été créés pour obéir à Dieu. L'objectif de la providence de Dieu, la racine du caractère. Vous voyez, notre caractère, notre caractère divin est développé quand nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, pas seulement ce que nous voulons faire. C'est la base de tout bonheur, l'ajustement, et j'aime ceci. L'ajustement à toutes les circonstances et les conditions disharmonieuses sur terre et l'ensemble du devoir de l'homme. Donc, waouh, il dit que dans tout ce qui ne va pas dans votre vie et qui doit être réparé, obéissez à Dieu et ça deviendra ce que c'est, censé être. Nous ne voulons pas vivre dans le raisonnement. Tout ce que ça fera, c'est de nous rendre malheureux. Le raisonnement arrête le discernement. C'est l'un des principes fondamentaux des proverbes. Nous devons être plus perspicaces et vivre davantage selon ce que nous savons à l'intérieur, dans notre esprit, plutôt que ce que nous pensons. Si vous pensez juste, je pensais hier à la foi. Qu'est-ce que… Si vous vous taisez un peu, vous arrêtez votre cerveau pendant une minute, vous pourrez découvrir ce que vous croyez. Je ne sens peut-être pas que Dieu est avec moi. Et si je continue avec ce que je ressens, alors le diable en profitera et je passerai une journée misérable. et Je pourrais avoir un vrai problème si je laisse ça continuer. Et je pense, Dieu n'est pas avec moi. Alors je commence à me demander s'il m'a quitté. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que Dieu est en colère contre moi? Mais si un certain jour j'ai l'impression que Dieu n'est nulle part dans les parages, tout ce que j'ai à faire est d'arrêter de penser juste une minute et de dire, d'accord, Joyce, maintenant, qu'est-ce que tu crois vraiment? Eh bien, je crois que Dieu est avec moi tout le temps, qu'il ne me quitte jamais et ne m'abandonne jamais, que ses pensées envers moi sont plus nombreuses que des grains de sable sur le rivage. C'est ce que je crois. Je crois que Dieu me protégera et prendra soin de moi. Parfois, nous voulons avoir peur ou nous inquiéter de tout ce qui se passe dans le monde. Allons-nous attraper le virus ou ceci ou cela Mais nous n'avons pas à nous soucier de ces choses si nous croyons vraiment que Dieu nous aime et qu'il a un bon plan pour notre vie et que quoi qu'il arrive, il prendra soin de nous. Mais si nous commençons à raisonner comme ceci, vous pouvez vous raisonner hors de la foi. Si vous faites trop de raisonnement, vous pouvez contrôler votre esprit. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Alors, arrêtez d'essayer de tout comprendre. Et voici quelque chose dont les proverbes parlent beaucoup. Je veux dire beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'adultère. Donc, je vais vous parler courageusement pendant quelques minutes, vous parler de l'adultère ou je pourrais dire la fornication, c'est-à-dire le sexe avant le mariage. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a la notion la plus étrange au monde, que vous devez juste vivre ensemble pour voir si ça va marcher. C'est peut-être la notion du monde, mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas simplement faire ce qui est populaire dans le monde et vraiment être dans la volonté de Dieu. Et il y a tellement de tromperies dans les mariages. Et si vous lisez Proverbes chapitre 5 et Proverbes chapitre 7, je veux dire, les Proverbes parlent beaucoup de l'adultère. Et ils parlent de la façon dont ça volera votre vie et ça ne vous apportera rien d'autre que la mort. Et donc, ce que vous devez faire si vous ressentez une tentation, c'est que vous devez fuir. Disons par exemple que vous travaillez dans un bureau et que vous êtes une jeune femme séduisante, mais que vous avez une famille et des enfants. Et je ne sais pas, peut-être que les choses ne marchent pas bien entre vous et votre mari, ou peut-être qu'il ne vous accorde pas assez d'attention ou quoi que ce soit, et donc vous êtes déjà désavantagé parce que vous êtes ouverte à la tentation et Satan le sait. Eh bien, supposons qu'un gentil jeune homme au bureau commence à vous apporter du café et un beignet tous les matins. Pour être honnête, vers le deuxième ou le troisième matin, la sonnette d'alarme devrait sonner et vous devriez dire, « Ce n'est pas bien. » Mais ensuite, peut-être un jour, il remarquera que vous ne semblez pas aller bien, alors il vous demandera, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et vous avez eu des problèmes avec votre mari, alors vous décidez de tout lui dire, « Eh bien, c'est la deuxième erreur. » Si vous avez besoin de parler à quelqu'un de vos problèmes de mariage, n'allez pas voir un homme célibataire ou un homme marié, allez voir une amie ou allez voir votre guide spirituel. Et puis, il vous invitera à aller déjeuner pour que vous puissiez parler de vos problèmes et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez de gros ennuis. Je me souviens quand un homme à l'église, qui était un bon ami de mon mari, et lui et sa femme étaient des amis proches.  « Il m'a dit une fois, alors qu'il n'y avait personne, si seulement ma femme était aussi belle que tu l'es. » Et je veux dire tout de suite. J'ai répondu en complémentant la beauté de sa femme et je me suis éloignée de lui et je suis allée directement dire à mon mari ce qu'il avait dit. Et Dave et moi avons décidé de prier à ce sujet et si cela se reproduisait, Dave lui parlerait. Mais vous ne pouvez pas jouer avec ce genre de choses. Vous ne pouvez pas jouer avec le feu sans vous brûler. Et vous savez, je n'essaie pas de condamner qui que ce soit. J'essaie de vous éviter des ennuis. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis, je veux que vous les évitiez. Et les proverbes regorgent de tous ces merveilleux conseils. Il y a tellement de choses que la Bible dit sur la bouche dans les proverbes. Je pense que c'est l'un des sujets clés dans les proverbes. C'est la bouche, comment traiter son prochain il parle beaucoup des relations. La Bible dit « Soyez bon envers votre prochain, traitez-le bien, aimez-le, aidez-le, faites des choses pour eux. » Vous pourriez dire eh « bien, ce ne sont même pas de bonnes personnes. » Peut-être que vous pouvez les transformer en de bonnes personnes si vous les traitez comme Dieu vous traite. Et j'ai besoin de tout cela autant que vous. Je n'arrête pas de dire « Vous, vous, vous », mais c'est pour moi autant que pour vous. Laissez-moi le dire de nouveau. Quiconque suit tous les principes du livre des Proverbes, aura une vie absolument incroyable, étonnamment merveilleuse.